0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1380 del 19 de diciembre de 2021. Tema de la semana: Navidad, una puerta abierta a la esperanza.
1: Pensar y agradecer por Jaime Septién Ir más allá El domingo pasado el Papa Francisco le dijo en el Angelus a los niños y como diría Cachirulo a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños lo siguiente Estamos muy ocupados con todos los preparativos, con los regalos y las cosas que pasan en la Navidad pero preguntémonos qué debemos hacer por Jesús y por los demás. ¿Qué debemos hacer? Ah, decididamente el Papa es un aguafiestas. ¿Cómo se le ocurre en estos términos y tiempos de consumo y de relax pedirnos que nos ocupemos de los asuntos de los demás y de las exigencias de Jesús? Sí, claro, celebraremos su nacimiento, pero ¿lo vamos a celebrar en grande? ¿O qué? El Papa no entiende que... Llevamos ya dos años de pandemia que ya estuvo bueno de encierros, tapabocas, distancia social y semáforos. Por fortuna, Francisco no se anda por las ramas y nos interpela. ¿Qué debemos hacer? En múltiples ocasiones nos lo ha dicho. Dejar de mirarnos al espejo. El que se mira a sí mismo termina haciendo su mundo tan pequeñito que solo cabe Él en el mundo. Hay que escuchar, acompañar, integrar al otro. Al otro que tiene más necesidad que yo de ser escuchado, acompañado e integrado. Una Navidad distinta se inspira en la sencillez del pesebre y en la conversión del corazón. Solamente yendo más allá de nuestro metro cuadrado, el niño Jesús tendrá una posada digna y un refugio contra el frío del olvido.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Estamos a punto de terminar el año, nuevamente llegan las festividades y a diferencia del año pasado, esta vez parece que podremos estar con la familia celebrando la Navidad y el Año Nuevo, porque hay que ser realistas. Tenemos que aprender a vivir con las circunstancias adversas que se nos van presentando, porque es necesario para que podamos continuar con nuestras vidas sin miedo, con esperanza y viendo hacia el futuro cercano. Pues si bien es cierto que no sabemos qué pasará con nosotros el día de mañana, no quiere decir que estemos impedidos de hacer planes para conseguir nuestros sueños y metas. Y a todo esto agrego que es muy importante aprender a interesarnos en las necesidades de los demás. Es verdad que no solucionaremos sus problemas, pero podemos hacer uno de sus días diferente. Alguien me contó una anécdota que creo que puede ilustrar mejor lo que dijo. Una persona, a la que llamaremos Luis, iba caminando por las calles del centro de su ciudad, en las que, debido a las fechas, había mucha más gente que la acostumbrada, pues ya sabemos que los días de diciembre siempre incluyen mucha actividad. De pronto, un hombre joven le ofreció unos dulces. Traía una caja en su mano y tímidamente abordaba a los que pasaban junto a él para que le compraran su sencilla mercancía. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Luis fue que el hombre estaba acompañado de una pequeña de aproximadamente cuatro años. Diferente a los niños que suelen verse en la calle, ella sonreía mucho y comenzó a decir, «Papá, dile al señor que me compre un caballo». El padre de la pequeña parecía algo avergonzado por la petición de su hija. «¿Un caballo?», pensó Luis. «Si supiera la niña lo caros que son». La niña insistía, «Es que mi papá no me lo quiere comprar». Luis tomó dos dulces y le dio un billete al hombre, retirándose enternecido por el deseo de la chiquilla. Al día siguiente, Luis volvió al centro. Tenía algunas cosas que hacer, por lo que pasó por el jardín, donde vio nuevamente al hombre con su niña. Esa vez fue él quien se acercó para sacar el tema del caballo, diciendo, «¿Todavía quieres tu caballo? Porque comen mucho» el padre intervino comentando que se trataba de un juguete que había visto en un local cerca de donde estaban parados sin pensarlo Luis pidió permiso al hombre para llevar a la niña a ver el juguete la pequeña iba dando saltitos de alegría y al llegar al lugar señaló una cajita Luis pagó el precio del juguetito que entregó a la niñita para salir del comercio y entregársela a su papá que los había seguido de cerca joven padre agradeció con mucha sinceridad a Luis, mientras a éste le ardía de gozo el corazón. ¿Resolvió los problemas económicos de esta familia? Por supuesto que no, pero esa sencilla acción dio felicidad a una pequeña niña y a un hombre le devolvió la fe en los seres humanos. Por eso recordemos que en esta vida efímera y corta estamos solamente de paso, y que lo verdaderamente importante no es venir a conseguir fama y fortuna porque todo eso también es pasajero sino a hacer el bien a todos para que también a nosotros nos traten de la misma manera un día moriremos y veremos pasar ante nuestros ojos toda nuestra vida y desearemos haber hecho más actos de amor pero ya no será posible los que profesamos la religión católica creemos que con la muerte termina nuestra oportunidad de ganarnos la gloria y nos enfrentará con la realidad expresada por nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y lo dice en serio. Por eso añade, entren a gozar del premio. Y agrega que para que los que no tuvieron misericordia, les espera un juicio sin misericordia. Es tiempo de que recapacitemos y volvamos la mirada hacia los más necesitados. Estamos entrando a la temporada de mucho frío, y hay muchas obras que podemos llevar a cabo para ayudar a esos hermanos menos afortunados. No nos dejemos llevar por especulaciones, porque no sabemos cómo viven los demás. Mejor apliquemos el dicho aquel de Hace el bien sin mirar a quién Y hagamos obras de amor generosamente Que tengan una excelente semana
0: El sentido trascendente de la Navidad Por Raúl Espinosa Aguilera durante las semanas previas a la Navidad, observamos que se despliegan intensas campañas de publicidad con la finalidad de que los comercios vendan más mercancías, pero no se habla del sentido profundo de la Navidad. Tampoco la Navidad nada tiene que ver con el famoso Santa Claus, con su trineo, su blanca barba, su atuendo rojo y regordete, llevando regalos a los niños. Esa figura fue diseñada por un conocido refresco de cola en 1931. La verdad es que existió San Nicolás de Bari, quien vivió en el siglo IV después de Cristo. su actividad pastoral la desarrolló en la región de la actual Turquía. Fue muy generoso con los necesitados y bastante extendida su devoción. Todo lo demás no es más que leyenda. Por ello, me ha parecido conveniente escribir sobre la natividad o nacimiento del Señor, cuyo origen se remonta desde que Jesús pasó por esta tierra durante el Imperio Romano. Por ello, esta palabra proviene del latín. ¿Qué celebramos realmente en la Navidad? El nacimiento del Hijo de Dios en Belén. ¿Cuál era su misión? La redención del género humano y abrirnos las puertas del cielo, que estaban cerradas desde el pecado original de Adán y Eva. Me parece que todos recordamos entrañablemente esta fecha porque solíamos con gusto colocar el nacimiento y el árbol de Navidad. Era típico ir al mercado a comprar, acompañado de los papás, algunas piezas que faltaban como los reyes magos, los pastorcillos, material para construir el establo. Luego, con gran ilusión colocábamos el nacimiento y las luces que adornaban el árbol de Navidad en la que intervenía toda la familia. Después se hacían las tradicionales, posadas y se cantaban villancicos al niño Dios. También se rompía la esperada piñata ante la algarabía de los chiquillos. Son recuerdos imborrables de la infancia. En algunos lugares, es típico leer el Evangelio de San Lucas, quien es el evangelista que con más detalle relata el nacimiento de Jesús. Nos impresionaba que hubiera nacido en un establo porque no había lugar para él, rey de reyes y el dueño de todo lo creado. Pasó intenso frío y fue envuelto en pañales dentro de un modesto pesebre. Los primeros que fueron informados de este hecho portentoso fueron unos pastores que cuidaban de sus ovejas, durmiendo a la intemperie. Siempre me ha llamado la atención que Nuestro Señor se fijó en los más pobres y humildes para comunicarles, a través de sus ángeles, la Buena Nueva. Y, en efecto, tras ir a toda prisa, encontraron a un niño envuelto en pañales, tal y como les había relatado el ángel acompañado de su madre, Santa María y de San José. Jesús pudo haber nacido en el taller de San José, artesano, con mayores cuidados y sin los rigores del clima. Pero el Señor adelantó los tiempos y quiso que su hijo naciera en la absoluta pobreza. Desde el pesebre, Jesús nos dio cátedra de su gran humildad, de su amor al desprendimiento, ...de obediencia a la voluntad del Padre para que sepamos valorar la pobreza... ...las contrariedades y el sufrimiento que más tarde vendría con su flagelación y muerte en la cruz. A continuación, vinieron unos reyes de oriente siguiendo a una estrella... ...y después de un largo trayecto, se posó sobre el pesebre. El Evangelio comenta que inclinándose le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Como se lee en las Sagradas Escrituras, hoy brillará la luz sobre nosotros porque nos ha nacido el Salvador. Jesús también ahora nos pide posada en nuestro interior para que le amemos más y lo cuidemos. Hemos de pedirle perdón por nuestra ingratitud y también solicitarle la gracia de no cerrarle nunca más la puerta de nuestro corazón. Esta es justamente la causa profunda de nuestra alegría, nos ha nacido un Salvador. El Emmanuel o Dios con nosotros que quiso bajarse hasta tomar la condición de hombre y ser igual a nosotros, menos en el pecado, y de sentir hambre, sed, cansancio en aquellas largas jornadas de su predicación. Esa vida sencilla de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José, en apariencia discreta, pero llena de visión sobrenatural, es lo que espera el Señor que hagamos día con día en nuestro lugar de trabajo ordinario. Cuando el día de Navidad nos acerquemos a contemplar el nacimiento, que meditemos y agradezcamos la generosidad del Señor que quiso abajarse hasta nosotros para hacerse entender y querer. No deja de ser un misterio que el Creador de todo el universo, con su infinita grandeza, poder y majestad, haya querido hacerse asequible a todos los hombres adquiriendo la condición humana. A todos mis lectores les deseo que pasen una feliz Navidad y un próspero año venidero.
1: La fiesta de la vida por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. La Navidad es uno de esos acontecimientos que reviven recuerdos hermosos y generan nostalgias profundas. De un hecho sigiloso y marginal en el imperio más poderoso del mundo, ha pasado a ser una fiesta universal, aunque no siempre cristiana. La fuerte corriente de desacralización ha tocado también los misterios santos de nuestra fe católica, aunque este, que sí desconcierta, no extraña. Diríamos que Jesús ya está acostumbrado al agravio, a la marginación y al ninguneo. Nada de esto le asusta, fuera de la carencia de amor. Este no le faltó ni en el corazón de María, ni en el cuidado de José, ni en los cantos de los ángeles, ni en la acogida de los pastores, ni en el calor de los animales, ni en el abrigo de la creación entre pajas, pañales y pesebre. solo los suyos no lo recibieron, pues no hubo para él posada en la ciudad. La representación de este misterio de nuestra fe ha sido rememorado por el Papa Francisco con un escrito motu proprio, es decir, salido de su corazón, para invitarnos a actualizar y purificar este hermoso y tierno acontecimiento de manera que sus auténticos valores cristianos no se pierdan ni se entremezclen con desfiguraciones del comercio, de la publicidad o de la increencia. El Papa nos invita a experimentar asombro y maravilla en este bello signo apreciado por el pueblo cristiano a causa de las virtudes que expresa y nos recuerda ¿Cómo son las ternura de Dios, la pequeñez del Creador, el don de la vida, la fascinación de la Virgen Madre, la vigilancia amorosa de un padre, la aparición de un hermano nuestro que viene a buscarnos y de un hijo que trae el perdón y la misericordia del Padre del Cielo? Ciertamente la cultura y la tecnología moderna no pueden dejar de influir tanto en el entorno como en la escenificación del pesebre cuyos signos esenciales son la familia completa, José, María y el festejado, Jesús. Además, no deben faltar los ángeles en el cielo y los pastores con sus ovejas aquí en la tierra. Aunque no aparezcan en el Evangelio, pero sí en la Biblia, nadie perdonará la presencia del buey y del burro, reconociendo ambos el pesebre de su Señor. El árbol junto con otros elementos de la creación, aunque originarios de otras culturas, no desentonan del todo. La figura de Santa Claus, no de San Nicolás, no parece encontrar consonancia ni con el coro de los ángeles con su sonrisa socarrona, ni por su figura abusivamente comercial. Quisiera referir a los que prefieren hablar de las fiestas de invierno, y más festejan a los Herodes y a los dinosaurios que al nacimiento del Hijo de Dios, esta pequeña anécdota. Solía celebrar por gracia de Dios todos los años la misa de Navidad del 25 a las 8 de la mañana en un pequeño poblado de migrantes. Desayunaba en casa de uno de ellos, que nunca faltaba la cita, acompañado de sus hijitos, de su hijita de 10 años. Nunca me perdona no, la venida a su pueblo en esta ocasión, me decía. Al preguntarle a la pequeña el porqué de su insistencia, me explicó. Es que en los Estados Unidos si quiero un dulce, tengo que comprarlo en la tienda. Aquí, si quiero algo, nada más salgo a la calle y canto. En el nombre del cielo, y todos me dan. El Papa Francisco comenta, en realidad... El pesebre contiene varios misterios de la vida de Jesús y los hace sentir en nuestra vida cotidiana, hasta para saborear un dulce. ¿Llegaremos un día a comprender la profundidad y bendición que implica la fe católica en nuestra cultura? A todos, Feliz y Santa Navidad.
3: La Realidad de las Leyes Por el Padre Fernando Pascual Idealmente, las leyes tienen sentido porque defienden a los débiles, porque promueven bienes esenciales para la gente, porque garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales, porque asumen peticiones buenas que surgen del pueblo. La realidad, sin embargo, está muy lejos del ideal porque hay leyes que son aprobadas por mayorías que buscan intereses particulares, o por presiones de grupos de poder que controlan la prensa y el flujo de dinero. Así, un parlamento puede aprobar una ley que aumenta impuestos en productos básicos para que el gobierno pague deudas causadas por su pésima gestión y, por desgracia, para subir el salario, ya muy alto, de algunos funcionarios públicos. O puede aprobar otra ley que, sin basarse en necesidades y peticiones de la gente, permite el uso de drogas que, a la larga, provocarán grandes daños en las personas concretas y en miles de familias. O puede ceder a las presiones ideológicas de un partido dominante, para imponer a la sociedad una férrea censura que impide criticar al gobierno, y ahogue el sano debate en la sociedad, sobre temas en los que vale la pena escuchar opiniones diferentes. A pesar de que existen tantas leyes basadas en presiones, intereses, ideologías, o incluso en caprichos de gobernantes que buscan ocultar sus escándalos personales, los parlamentarios que aprueban esas leyes buscan presentarlas como un bien para la sociedad. Esa actitud hipócrita y desleal que lleva a presentar como justo y conveniente, lo que es injusto y dañino, implica un reconocimiento más o menos implícito de que la ley, necesita sostenerse en principios válidos y en la búsqueda del bien común. Por eso, tantas leyes injustas son defendidas con excusas que las hagan parecer como necesarias en este momento del país, o por exigencia de mayorías difícilmente constatables, o simplemente por el hecho de que la gente ha elegido este parlamento, y por eso lo que decide es correcto. En realidad, solo es correcta una ley cuando se basa en la justicia, cuando busca tutelar a los más débiles, cuando castiga adecuadamente la corrupción cuando garantiza tanto la iniciativa privada como la necesaria protección de los trabajadores. El mundo ha sufrido y sufre por tantas leyes hechas por poderosos, dictadores o parlamentos, grupos de poder y manipuladores de la opinión pública, que buscan imponer sus intereses mientras provocan graves daños para personas concretas y para toda la sociedad. Frente a todo el dolor causado por leyes inicuas, los hombres y mujeres que amen la justicia sabrán oponerse a esas leyes con medios adecuados, también con la objeción de conciencia, al mismo tiempo que promoverán otras leyes que busquen, realmente, garantizar el bien común y proteger los derechos fundamentales de todos.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el observador en